0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车直播看新闻。昨天晚上八点，国产宝马 X 五长轴距版正式上市，四款车型的售价区间是六十点五到七十七点五万元，跟第四代进口 X 五相比，入门和顶配分别降了九万四千九和六万四千九。国产宝马 X 5除了更便宜之外，还针对车长和轴距分别加长了十三公分，并且全部加在了车辆的后排。后排的西部空间确实比进口。X 5大了很多，乘坐起来更加舒适。内饰方面，使用合成皮座椅替代了真皮座椅，坐垫加厚了 1.5 公分，后排靠背的角度向后移了31度，提供了更加柔软舒适的体验。12.3 英寸的数字中控屏，哈曼卡顿音响，经典水晶档杆和进口 X 5保持一致。和国产宝马 X 5一起亮相的还有华晨宝马的全新 i 3官方售价3 4四9九0九，它基于中期改款的三系长轴距车型打造，双肾格栅式封闭式，保险杠两侧进气口造型棱角分明，线条立体感更强。侧面采用了双拼色的侧裙，提供了19寸的低风阻轮毂。车尾的保险杠装饰和 iX 3相似。在尺寸方面，车长4米 872， 轴距两米 966， 比宝马三系长轴版尺寸更大，轴距更长。车内配了1 2 3三加十四点英寸的一体式悬浮曲面。同时，也是第一款搭载八点零系统的国产 iDrive 车型。同时呢，动力采用的是后置单电机，标配了后轴空气悬挂。电机的最大功率有两百一十千瓦，百公里加速六点二秒钟，达到了二点零 T 高功率车型的水平。它的 CLTC 工况下的续航里程五百二十六公里。一汽丰田亚洲龙迎来改款，九款车型的价格区间是1 9万九千八到二十七万九千八。新款车型在动力系统不变的情况下，对外观和内饰做了调整，提供了两种前脸造型，一种是蜂窝状的结构，一种是镀铬的点阵状结构。细节处对大灯也做了调整，日间行车灯的灯带面积更大、更醒目。内饰在维持现有风格的基础上，换装了全液晶仪表和尺寸更大的中控屏，两侧大量的物理按键也被取消。配置上新增了智能钥匙、无线充电，全系新增了丰田智。行互联实现了对车辆的远程控制。吉利星越 L 雷神 HiX 混动版推出两款车，售价分别是十七万一千七和十八万三千七。另外还提供了星空灰环保麂皮双拼内饰选装包和 BOSS 音响的选装包，价格都是三千元。相比燃油版，前脸换上了全新的悬浮式阵列格栅，并且在两侧加入 LED 光源，提升了辨识度。另外进气口做了封闭，加进了带有纹理的浮雕造型。车尾有雷神智擎砖灰。来展现它的身份。内饰整体延续了燃油版，通过全新的蓝白配色凸显它的新能源车的身份。动力用的是1 5 T 发动机组成的混动系统，匹配的是三速的电驱变速箱。满油状态下的最大续航 1,300 公里，百公里的综合油耗只有 4.3 三升。奇瑞瑞虎8 Plus、鲲鹏一家上市，三款车型的价格15 5, 800, 8, 800, 1 5万五千八、1 6万8千八、1 7万一千八，起售价相比燃油版涨了3万多。外观内饰方面，混动版延续了燃油版的设计，全系标配了 12.3 英寸的双连屏智能车管加 4.0 北斗加 GPS 双模式的导航，屏内集成了火山车鱼、生态系统，支持 CarLife、CarPlay 等娱乐模式。动力用的是1 5 T 加双电机，在鲲鹏超级混动的技术加持之下，纯电续航100公里，百公里综合油耗一升。有媒体从奔驰经销商处了解到消息，新款的迈巴赫 S 4 8 0四驱版会在今天上市，官价会上调7 3三到一百五十四点万元。按照调整之后的最新价格，新车将迈入到豪车税的征收门槛之上，落地价格比现款要贵20多万。据销售人员表示，现款车型和新款车型还需要再加价10到15万元。这次推出的新款车型是迈巴赫 S 4 8 0四驱至臻特别版。主要的变化都体现在配置上，相比现款。增加了智能数字大灯、裸眼 3D 仪表显示屏、主动式的环境氛围灯、前后排智能感应助理以及自适应后排照明，总价值达到了7万多元。奥迪 Q6 一创车头的无伪装照片在网上曝光，最新的照片显示，这个车将会采用分体式的大灯。Q6 一创基于 PPE 平台，定位纯电 SUV， 会在今年下半年亮相，预计会推出标准版和 RS 高性能版。同时呢。Q6L 1创和 Q6L 1创 Sportback 也会实现国产，并且还是中国消费者最喜欢的长轴版本。就设计来说，外观没有什么惊喜，但是在纯电动化的时代，这套分体式的前大灯会成为奥迪创新的突破点。灯场也开始变得更加智能。海外媒体拍到了凯迪拉克全新 SUV 的测试照片。根据车身尺寸来判断，它的定位会低于 XT4， 可能会命名叫。XT 3测试车伪装非常的充分，不过从前脸露出的部分来判断呢，还是会延续当前的家族风格，包括竖直的日间行车灯和盾形的中网。仔细观察谍照，还可以发现牌照框预留的安装孔明显不适配于美国车牌，从间距来看和中国车牌安装位是比较相似，推测就有可能是一款专门为中国市场研发的全新入门级 SUV。内饰和动力目前还缺乏有用信息，从测试车的状态来看，已经比较接近量产版本，最快有望在今年年底。或者是明年年初正发布。比亚迪,迪海豹的官图也发布了，预计在近期会亮相，年内会上市。外观上看到，引擎盖的高度设计比较低，两侧隆起的引擎盖延伸到大灯处，下方封闭式的格栅很符合纯电车的属性。尾部类似鸭尾的小尾翼，让整车的运动属性有进步。而后杠的设计更像一个巨大的尾部扩散器，和车头处的通风孔、前唇都起到了很好的呼应效果。动力用的是150千瓦单电机， 2 3 0千瓦的单电机，还有160千瓦两。两百三十千瓦的双电机四驱的系统。广汽集团日前发布了二零二二年的新车规划，全集团计划推出全新换代或中期改款车型超过十五款。与此同时，也公布了多个品牌已经确定的新产品。可以看到，广汽集团自主板块将会推出多个新车型，包括一些混动版本以及新一代的传祺 M 八。合资品牌部分的广汽三菱已经推出了全新的电动 SUV 阿图科。广汽本田将会推全新的电动品牌极派的第一款产品极派一，广汽丰田会迎来全新的电动车 BC 负 X。新能源部分，广汽还将研发一款纯电动的超跑，这个车的零百加速时间只需要 1.9 秒钟，售价可能会超过100万。与此同时，广汽自己研发的 NDA 智能驾驶辅助系统也会在年内发布。另外，有媒体报道说，广汽集团还会在明年推出部分支持换电的车型，来满足大城市。及特定市场的使用需求。日前，基于长城炮同平台打造的又一款全新产品——时尚商用皮卡“金刚炮”上市了。金刚炮拥有汽油、柴油两种动力，两驱、四驱不同的版本。汽油车型八万八千八百元起，柴油车型九万五千八百元起。金刚炮拥有标箱、长箱、平底三种货箱可选。长箱车型拥有一点八二米的超大货箱，低货台。货箱照明等贴心设计，彰显了长城炮对皮卡用户深刻的洞察力。11.9 米的转弯直径，让金刚炮在转向、掉头方面更加灵活。在动力方面，金刚炮用的是2 0 T 加6速手动的组合，它的汽油发动机成熟可靠，扭距有360十牛；柴油发动机高功率版本的峰值扭距超过了400牛。这套成熟的动力系统，久经市场考验，充分保证了用户对可靠性的需求。好，各位，刚才听到的是今天最新的汽车资讯。今天我们头条新闻发布了国产宝马 X 5上市的消息。昨天晚上八点钟，通过线上举办的上市发布会，发布的价格区间呢，四款车型的起价是六十万五千，顶配的到7十七万五。有 2.0T 版本，也有 3.0T 版本，所以各位听到了国产宝马 X5 长轴版上市的消息，听到了这个价格消息， 6 0 5到 77.5 万元。各位有什么话想说的，欢迎在今天节目直播的过程当中，通过热线，通过董涛说车的微信公众号留言参与互动。因为这之前呢，很多信息关注宝马 X5 的人都已经非常的熟悉了，它加长了13公分，它用了哪些配置等等，这都不是悬念。唯一的悬念就是价格。曾经有媒体推测说，按照平行进口车，按照我们进口的叉五的这个价格体系，包括竞品的价格体系来推的话呢，搞不好啊，那二点零 T 的叉五啊，可能会是五字头的价格，就是说五十几万起。但是呢，发布的价格是六十点五万元起，二点零 T 的。那么三点零 T 的价格呢，从七十万元起。那么这样的价格体系。作为最大的悬念，昨天晚上八点钟释放以后，今天我们在节目当中啊，正式的发布了这个新闻通稿。各位听到了这个价格体系之后，有什么话想说的啊？畅所欲言。我们来念几个留言啊。一个朋友说，国产宝马 X 五的定价。连那个进口车的税费和运费都没省出来，这个定价实在是太没有诚意了。这位、个、朋友是嫌价格贵了。还有一位朋友说，如果宝马 X5 3.0T 的只要七十多万，那这个价格就很良心了，也很有竞争力了。这样会不会逼着奥迪和奔驰的竞品也国产化呀？就觉得这个价格很良心了啊，这个 3.0T 的七十多万。那各位就有没有关注 X5 的进口版本？它是个什么样的一个价格体系？我们说出来给大家参考一下。3.0T 版本的 X5。五呢，进口车的价格是七十五万。那么这次加长的国产版叉五的三点零 T 版本的价格呢是七十万，国产版比进口版本要便宜五万块钱。那这位朋友呢认为这是很有竞争力的一个价格，好，保留这个观点。另外他还问会不会逼着奥迪和奔驰的竞品也做国产化，就是说奥迪的 Q 七。还有奔驰的 GLE， 说这两个车会不会也做国产化？呃，我觉得有竞争有压力肯定是好事，最后受益的就是我们的车主们，车主们可以买到更具有性价比的或者价格更便宜的车。但是呢，像 X5 我们从听说华晨宝马要国产到现在车正式的发布上市，这已经过去了两年多的时间。那么到目前我们没有听说奥迪的 Q7 和奔驰的 GLE。有上市的消息，就算是我们从今天晚上开始听说这个消息，按照一般的规律来说的话呢，也得是两年以后，才能够在国内买到国产版本的奥迪的 Q7 和奔驰的 GLE。所以说，在汽车市场上，两年。就足以把竞品甩在后面很远。就现在说马上来筹备 Q7 和 GLE 的国产的事，也是追不上华晨宝马的这个国产 X5 的这个脚步了。所以这个就是关于这位朋友的观点。那么我们再来看一看微信公众号后台，有个网友说这个新 X5 啊就是来割韭菜的。这位网友呢网名叫自由职业。另外还有好几个朋友都觉得。比自己预期的价格贵了一点，就是大家还是之前呢、啊，媒体啊过多的在说可能会五十几万起，所以好多人预计呢，二点零 T 的叉五啊五十几万就可以拿下，三点零 T 的叉五呢六十几万就可以拿下，那相对于我们进口的叉五来说呢，确实便宜了有上十万，这个就特别的划算，结果让大家失望了。实际上往前倒转了六七年。那会儿呢，平行进口的叉五比四 s 店的进口叉五，这中间要便宜一个上十万的时候，当时好多人冒着平行进口的在售后方面没有保障的风险。也想便宜那十万块钱，因为当时只有三点零 T， 没有二点零 T。三点零 T 的四 S 店的价格最便宜的得到七十五万，而平行进口的还价可以还到六十五万，所以这中间有十万块钱价差。对于一个六七十万大几十万的一个车来说，有个十万块钱价差就足以让大家心动来选择价格更低的，因为车价越贵的。其实我们的意向消费者们对于价格越不敏感，所以你一个三五万块钱的一个价差的话呢，可能大家就感觉是无感，不像这个十几万块钱的车，一两万块钱的价差，它就会出现很敏感的情况。如果是几万块钱的经济型的车呢，有个三五千块钱的价差，就可能会促使一波人来做一个新的选择。所以，就从这个角度来讲，就是我们发现，在今天的互动当中。多数网友认为宝马 X5 的发布的价格比自己预期的价格要贵了几万块钱，这个是我能够感受到的。啊，还有一个朋友说，这个价格吊打奥迪的 Q7 和奔驰的 GLE， 必须吊打。针对我们网友们的观点，大家也可以来参与讨论啊。有位网友说，我朋友元月份提了一个名爵五，是分期付款的，四 S 店只给了一把遥控钥匙和一把机械钥匙。我们问。为什么只有一把遥控钥匙？他们说因为缺芯片，所以名爵车它都这样。后期芯片有了会再配一把遥控钥匙，等通知。只有一把遥控钥匙和一把机械钥匙，还附有名爵公司的关于车钥匙的声明，合同上也是一样的说法。现在过去三个月了，是坐等通知呢，还是打电话去四 S 店询问钥匙？我觉得你现在去问也没有，芯片问题根本就没有解决。如果是因为芯片问题没有配这个遥控钥匙的话，那短期之内啊。可能最近几个月之内都不会给你补上一把遥控钥匙。既然说有关于车钥匙的一个书面的声明，有这样的说法，其实你买了这个车呢，也就是和厂家和经销商之间呢，呃达成了这么一个一致的意见，达成了这么一个协议，接受这么一种先给一把遥控钥匙，再给一把机械钥匙这么一个方案，同时呢也接受后面再给一把。遥控钥匙的这么个方案，所以整个流程上看呢是没有什么法律问题可以挑剔的。其实另外一点我还要讲，就是其实不止这一个车是这样做，就现在一把遥控钥匙、一把机械钥匙的厂家和车型还是不少的。一个是从节约的角度吧，可能另外一个方面呢就是两把遥控钥匙对于在很多车主来看，在家里的这个实际功能上讲呢是闲置了一把。既然是闲置了一把头，那干脆给一把机械钥匙作为备用就行了。好多人家里呢，就是长期的就用其中一把钥匙，另一把钥匙搞不好存放不妥当，还搞丢了呢，有这样的情况。实际上，我们除非是家里边两个人都用一台车的情况，一人身上保管一把遥控钥匙，这两把钥匙它才起到一个都有价值的这么一个作用。但是我们从一个车主的角度讲，仍然是提倡厂家呀给我们都配上两把遥控钥匙。因为这个钥匙如果要掉了一把，我们要再配一把原厂的话呢，是不便宜的，是比较贵的。所以一开始给两把钥匙，实际上对于我们车主来说呢，应该是更有安全感，同时呢，也是更节约我们后期配钥匙的成本。就是我们万一说掉了一把钥匙，不愿意花几千块钱再去配一把遥控钥匙的话，我家里还有一把遥控钥匙可以直接拿着就用，而不至于说我家里还只剩下一把机械钥匙了，从此。我的开车锁车就不方便了。有位网友说：“既然是 X5 国产了，那就应当性价比高才能适应中国的消费群体，不然就只是国产了一个寂寞。”还有一位叫吕小耶的网友说：“说实话，这个价格并不良心，他们太了解中国市场了，就算把价格定高一点，也会有大把的韭菜。”还有一位网友说：“便宜五万块钱能把进口和国产的面子拉平吗？”一位叫严兴的说：“这个价格，全款买车的车主也不在乎那五万块钱；贷款买车车主啊，这五万也是没啥感觉。而且二手车市场的保值率还不确定呢。”朱志鹏说：“用户都已经到叉五这个级别了，会在乎那五万块钱吗？不要吹国产做工和加长。虽然我开的二十来万的车，如果就这价差，我会毫不犹豫的选择进口车。”今天我们节目的探讨话题是关于国产宝马叉五的价格问题。昨天晚上八点钟啊。国产宝马 X5 宣布上市，发布价格。四款车型的价格呢 ？2.0T 的60万5千和63万5千，这是两个配置。到 3.0T 的两个版本分别是70万5千和77万5千。这样的价格对比它的竞品两个进口车，一个奔驰的 GLE 来说。奔驰的 GLE 我们不拿这 2.0T 来比了啊，奔驰的 GLE 是 2.5T， 我们拿 2.5T 的最低配来说，它的官价是80万，在全国一些地区的优惠下来之后呢，其实也就是70万出头，也就是跟国产的 X5 的 3.0T 的价格是接近的，是一回事了。然后呢，奥迪的 Q7 呢，它的 3.0T 的版本呢。官价是七十万，也有一些优惠。全国最低的价格来说，也跟国产的叉五的这个价格接近了。所以我们会看到一个情况，就是拿这个3 0 T 的版本来做对比的话呢，国产的宝马叉五其实跟这个进口的 GLE 的同配和叉五的同配的价格是一样的。国产的叉五呢，它多了13公分的一个加长，加长之后呢，车长会超过了5米，跟这个 Q 7的车长是差不多。相对于奔驰的 GLE 来说呢。只是长了几厘米而已，并不多。所以就这样的一个对比体系之下，各位觉得七十点五万元起价的三点零 T 的宝马的 X5L 这个价格，是给大家。意外的惊喜呢，还是意外的失落呢？我看到了一个比较新的观点啊，这网友说有点侮辱中国消费者的智商，宝马敢这样定价也是同行的衬托。哎，这个话呢就说的还比较有意思，什么意思呢？就讲这个，它的竞品奥迪的 Q7 呢卖的也不好，大家也不看好。然后呢，奔驰的 GLE 呢，它在内饰的用料、做工啊一些方面呢，有点让别人挑剔。所以说呢，宝马一看呢，我这车啊虽然说是国产，但是我的整车的品质啊不比他俩差，我还做了加长，所以说呢，我敢跟他们实际市场价格达成一样的，都做成七十万，来起。所以这样的观点就是说，宝马敢这样定价也是同行的衬托。我们再看其他的问题啊，严新这位网友留言说，我认为定价偏高。对标进口的叉五，它如果能够有八万块钱以上的差价呢，是可以接受的。还有一位朋友开玩笑的说：“我是那差五万块钱的人吗？我差的是七十万，差五万呢，指的是国产的叉五和进口叉五之间的价差。目前看出来的是五万块钱，国产宝马是七十点五万，进口的呢要贵个五万块钱，就这么一个水平。”刚才有个朋友问了名爵五那个钥匙，一把遥控，一把机械。然后呢，还有另外一个朋友他提了个问题，希望能够谈一谈。他说：机械钥匙不用充电吗？怎么启动车辆啊？没有钥匙孔啊？怎么锁车呀？希望普及一下常识。通常来说，配一把遥控钥匙，再配一把机械钥匙，能这样配的呢，都还是经济型的车。经济型的车呢，它的遥控钥匙呢，也不是说没钥匙插孔，没有那个伸出来的钥匙。一般来说是那种折叠的，上面带遥控的功能，然后呢可以捅进去把它拧开的。然后呢再配一把机械钥匙直接拧开，它不会是像那种，呃，全封闭式的需要这个摘出来的那种机械钥匙的那种呢，它就是整个仪表台上根本就没有。机械钥匙的插孔，直接就是一键按下去的那种按键式的启动的，这种给一把机械钥匙呢，这车子啊也没法吧开走。至于说是怎么来进车锁车，这个倒是简单了。我们车的这门把手覆盖的塑料片子啊，都从底下是可以把它撬开的。撬开以后啊，钥匙孔就可以露出来。那么不管我们是那种大个的全封闭的的钥匙，也通过一个按键可以把那个机械钥匙从中抽出来；还是那种折叠式的钥匙，一键一摁就可以蹦出来的，像弹簧刀一样的那种钥匙，它都是可以从这个孔里伸出去开车门和锁车门的。这是关于机械钥匙和遥控钥匙的话题。关于宝马叉五的价格问题，我又看到了一条留言，值得跟大家念一念啊。胡先生他说：“关于新上市的宝马 X 五的价格争议很大，我认为是现在鱼龙混杂的自媒体太多了。之前网上传的5十五万六的价格误导了很多车友，那宝马官方呢当时也没有及时出来辟谣，就导致大家对价格抱了很大的很低的期望。”说的对，但是有两点我想说一下。就厂家真的来一个 2.0T 的 X5 低配来个55万多的话，我敢说啊，这经销商也得加价5万块钱把它变成60万。这是第一点。第二点呢，就是说宝马官方没有及时出来辟谣，有这个可能性。但是有没有另外一种可能性，那就是厂里放一封出来试探一下市场的反应的呢？为他做出最终的价格政策来提供参考依据的呢？车市里面呢还是很复杂的，我们看不明白，说不清楚它到底是怎么一个回事反正有整有零的5 5万六这个数字之前的那种媒体的预测，我觉得好像不是那种不约而同的大家一起瞎猜的一个数，搞不好是一个策略啊。我说搞不好当时就想的就是来个55万多的，直接的秒杀一众的竞争对手，直接的来一个有价无车，反正一个低价的一个策略，放一个大炸弹。但是后来呢，有多种因素考虑啊，比方说这样一个五十几万的一个起价，会不会拉低了叉五的这个身价呀，让形象受损呢？这是第一。第二呢？这么一个价格打出来，会不会伤到自己的叉三呢？或者说引起我们这个车界的其他的公愤呢？等等啊，这样的一些问题，或者说仍然是没有办法来控制终端的一些加价的行为啊，等等这样的一些原因，都可能导致。先测试了一下五十五万多，再就是发现的市场上啊，五十五万多呢，确实是会让很多人来入手买它。最后发现，我就算是定六十万，也会有很多人来买。就我该挣的钱呢？我如果定五十五万多，我也不会多挣，因为我的产量供应不上那么大的需求量。那五十五万多确实会出现疯抢的局面，你一疯抢，我的产量我也跟不上，所以我挣的钱也是一个定数。我定六十万，该买的也还是得买，所以我挣那些钱它还是一个定数。所以我不如我就定六十万算了，反正我挣的钱是一样多的，总产值总利润很可能和定五十五万多是一回事所以我觉得是很复杂个原因吧，欢迎大家来拍砖讨,讨论。好，有位网友就说：“火云妖，他说，我觉得之前就是厂家先放风，然后看大家反应，反应好的话定价提高，反应不好的话呢可能会再低一点，套路满满的套路也是一种观点。放个五十五万多，大家觉得五十五万多还高了，他可能还再低一点。啊，五十五万多太好了，这我马上就换车，马上来抢。行啊，这么多人感兴趣，行，我还是给加一点吧，我定六十万吧。这是火云妖这位网友的留言，说的也挺好啊，谢谢大家。”谢谢这么多的网友，这么多车友这么积极主动的参与到关于国产宝马 X5 的价格体系的讨论当中。还有一位朋友说，我觉得定价是一个愿打一个愿挨，没什么可说的，好吧？那咱们就不说了。关于这宝马 X5 的话题，我们今天就说到这儿啊，说的是比较多了一点。有个网友他说要对比一下极客001和特斯拉的 Model Y。谁更适合家用啊？特斯拉是涨价之前订的车，价格是27万六。那你这27万六的价格呢，相对于极客001来说，它确实是便宜一些。这样说的话，就极客001呢，这个车也是做的是很不错。相对同样的价格来说，极客它做的是更有品质感，包括它的三电是不输给特斯拉的，包括它这科技感呢，各个方面。他更舍得用料，更舍得做设计一些。特斯拉的 Model Y 呢，就做的比较的素一点。所以极客零零一呢，在产品力上是，可以硬碰硬的来跟这个特斯拉的 Model Y 来刚的。但是我觉得从购买的角度呢，我赞成一个销量。体量更大的特斯拉这个品牌 Model Y， 这是对我们今后的长期用车有负责任的一个推荐的态度。就是现在这极客这个车，它今后能够在市场上走多远，充满了变数。当然特斯拉也不是那么的确认，但是它的定量还是要比极客这样的新品牌是要强大一些的。所以在这样的情况下，而且你涨价之前定的，现在都涨几万块钱了，二十七万六的这个特斯拉的 Model Y。还是值得，呃，现在就把它给开回家的。再看国产的，不会用塑料油底壳吗？那是 N20 那上一代这个宝马上的，他们那个发动机底下用了几年的这个塑料油底壳，现在的 B 系列的发动机的，它都是金属的油底壳了。有朋友说看中了本田 CRV 的混动和唐的 DMI 两台车都试驾过，唐的做工和驾驶品质比 CRV 好，但担心这个唐 DMI 后续问题多 ，CRV 现款优惠大，纠结中，希望给个意见，新款的唐和 CRV 值不值得等？新款的唐和 CRV 我觉得等的价值不是太大，提升的空间并不多。那么在唐的 DMI 跟这个本田的 CRV 混动这当中呢，因为比较担心这个唐 DMI 的后续问题，从这角度的话呢，那本田 CRV 的。后续的质量的口碑肯定是明显的是好的多一些的，而且它优惠比较大。我支持本田 CRV 的混动多一点。好，我们今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。晚上六点半到七点半直播的董涛说车，错过收听的网友，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目重播音频。全媒体平台广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们节后再见。